0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ringfuchs-Podcasts. Ich bin sehr froh, dass wir uns nach einigen Wochen wieder eingefunden haben. Der persönliche Stress ist rum und jetzt geht's los mit der nächsten Folge. Wie immer an meiner Seite der Jesper. Hi. Hey. Und wir reden heute über Staffeln, vielleicht auch Saisonenden von Wrestling-Events, also beziehungsweise vom Wrestling generell. Und darüber machen wir uns jetzt Gedanken. Wäre es eventuell sinnvoll, innerhalb des Wrestlings zu das in Staffeln aufzuteilen und dann dementsprechend Wrestler regenerieren zu lassen. Ich denke, das ist so ein Thema, über das wir uns heute mal genauer Gedanken machen. Hängt natürlich damit zusammen mit der Belastung. Also das ist ja. unser Themenkomplex, über den wir uns heute großartig Gedanken machen werden.
1: Genau, wir können dazu nochmal sagen, wir hatten eigentlich vor die Folge über Belastung im Allgemeinen zu machen und haben da irgendwie nicht so richtig den Zugang zu dem Thema richtig gefunden. Also klar, wir können jetzt davon erzählen, wie oft sich Wrestler verletzen und dergleichen, aber wir stecken ja selber auch nicht drin. Mhm. Darum ist es ein bisschen ein bisschen schwer und dann kommt man eben schnell an die Stelle, wo man halt drüber nachdenkt, wie man das denn eben besser machen könnte oder eben irgendwie Alternativen anbieten könnte, um solche Belastungsszenarien eben ein Stück weit zu vermeiden. Ja, und dann kommt man eben doch relativ schnell zu diesem Staffel- oder, oder Saisongedanken, den ja, es den, ja im Wrestling auch schon öfters gab, quasi, also
0: Genau. Und das Lustige ist, diese Diskussion greifen wir auf, weil wir sie vor etlichen Jahren schon mal geführt haben. Was ein super toller Hinweis von einem, äh, jetzt kommen wir wieder auf das zurück, worüber wir damals schon mal gesprochen haben. Wir haben, äh, kennen uns ja unter anderem auch durch das Cyborg von Moonshold. Ja? Und vor langer, langer Zeit haben wir genau hier schon mal angesetzt. Und zwar damals halt noch nicht in äh, verbaler Form, sondern damals in Schriftform, wo wir schon darüber gesprochen haben, ob das eventuell sinnvoll sein könnte. Damals war das gleiche. Glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ein Zeichen der ganzen äh, Benoit-Tragödie, ne?
1: Genau, kurz nach, den, kurz nach der Benoit-Geschichte und ähm, allgemein dann daraus eben resultierend die ganze Diskussion über, ja, Steroidmissbrauch Schmerzmittelmissbrauch und dergleichen. Verwirklich wirklich ein großartiger Fund vom cyborg user äh, Quatsch, Cybert user sage ich schon, Cybot admin äh, Kane, mhm. der diesen diesen alten Thread ausgegraben hat von 2007. Das ist schon zehn Jahre her. Genau
0: zehn Jahre, es war sogar auch genau im Juli, ja? Ja,
1: schon, schon irre. Ja. Fast auf den Tag genau zehn Jahre, äh, auch großartig, dass ich mein fast gefühltes fünfseitiges Posting mit Marvin, kennst du mich überhaupt noch, Herr Öffner? Ja. Da, passt wirklich, also, da passt wirklich alles. Da habe ich dann nicht gewusst, was mir noch blüht. Ja, genau. Ja. Dass das Ganze
0: noch viel schlimmer werden würde, ja. ja.
1: Aber immerhin, immerhin ist mir das Posting fast nicht peinlich. Das ist auch schon selten. Dass wenn man was zehn Jahre Altes von sich liest, was man geschrieben hat und immer noch sagen kann, na, stimmt schon so grob noch, was ich da geschrieben habe, ist schon selten. Das ja. bei
0: mir ist gegen mir ähnlich, muss ich sagen. Es ja. war weniger peinlich, als ich es erwartet hätte, ja.
1: Man ist jetzt, also, zehn Jahre vor, äh, zehn Jahre früher heißt es einfach nicht mehr, dass man Sachen von sich liest, wo man 15 war. Das ist einfach inzwischen schon <lacht> ein großer Vorteil.
0: Ja, kann man so oder so sehen, dass eine seit schon ganz schön alt sind, aber andere seit schon halt damals ein bisschen, naja, ich will mal sagen, nicht mehr so ganz auf den Kopf gefallen waren. Ja,
1: die, peinlich die Peinlichkeit liegt da ein bisschen länger zurück.
0: Ja, also, ich will keinen Post äh, von mir lesen, als ich 15 war. Ich meine, wir hatten ja jetzt schon mal, äh, ganz kurz mal darüber oh. gesprochen, als wir in einer der Games-Folgen geschaut habe, meine Reviews zu irgendwelchen Wrestling-Spielen und das war, da war ich noch wesentlich jünger. ja Also insofern, die Spuren meiner Tätigkeit im Internet reichen relativ weit zurück und dementsprechend ja. auch ein bisschen peinlich. Aber das Thema war nicht so wirklich peinlich. Das hat jetzt äh, den Hintergrund natürlich gehabt mit äh, Chris Benoit, wo es ja darum auch ging, da gab es ja Feststellungen im Gehirn, wo etwas problematisch war, also dass sein Gehirn ja auch ziemlich weit gealtert war, natürlich aufgrund ja. der äh, Belastungen. Und deswegen, darum kommen wir jetzt wieder drauf zurück. Und wir erleben das ja auch heute, dass der Schedule der Wrestler, jetzt nehmen wir mal gerade die WWE, immer noch immens voll ist.
1: Ja, da hat sich relativ wenig geändert. Ich möchte gerade nochmal ganz schnell einhaken jetzt, mhm. weil, du, weil du, die Überleitung war gerade so schön. Ähm, diese ganze Gehirnerschütterungsgeschichte. Äh, Wir haben jetzt gerade ein, jüngst ein, also wieder einen Fall, wo ähm, ja, Studien rausgekommen sind äh, von den NFL-Spielern. Das würde ich jetzt schon mal kurz hier reinbringen. Ja, sehr ich gut. Okay mhm. ist. Ähm, also das, man, muss, man muss mit der Studie jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Also im Grunde ging es darum, dass äh, ja, Forscher halt geguckt haben. Die haben Gehirne äh, von verstorbenen NFL-Wrestlern gespendet bekommen, also von der Familie überlassen bekommen. Die sind teilweise natürlichen Todesursachen gestorben, teilweise sind, glaube ich, auch suizidal, also Suizidtode dabei, teilweise Krankheitstode, also wirklich bunt durchmischt. Das sind jetzt nicht nur nicht nur irgendwie äh, Leute jetzt dabei, die sich irgendwie umgebracht haben mhm. oder ja? Man muss jetzt aber dazu sagen, dass die Gehirne werden natürlich größtenteils eher von Leuten gespendet, die ein Interesse daran haben zu verstehen, warum. Genau. Hinterbliebenen, warum es denen halt schlecht gegangen ist. Darum ist die Studie halt mit, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ähm, da ist es halt schon relativ beeindruckend, dass äh, von den untersuchten Gehirnen sage und schreibe 99, 99 Prozent eben diese, ja, dieses Krankheitsbild aufweisen mit den so schweren Gehirnschäden, dass es da eben, ja, wirklich als äh, auf, also auf die ganzen Gehirnerschütterungen zurückzuführen ist. Also bei 99 Prozent hat man wirklich so viele Rückstände davon erkannt, dass man sagen kann, ja, das hat die Person eben in ihrem Leben hart beeinträchtigt. Also bis hin zu Depressionen, bis hin zu schweren motorischen Störungen und dergleichen. Da Die Skala ist ja offen. Das hat ja ganz unterschiedliche Auswüchse. Aber das ist halt schon krass. Da sieht man eben, dass eben auch in so einer etablierten Sportart wie, wie Football, wo man ja auch meinen sollte, dass die Leute eben gewisse Erholungspausen und dergleichen bekommen. Selbst da gibt es eben noch so eine, so eine hohe Anzahl an, an, an diesen Fällen. Und ähm, Jetzt haben wir das Wrestling und wir wissen, also Football ist natürlich eine der, ich glaube, der, der Sportarten, die da halt am forderndsten am, am wirklich sind, ja, Nein. also ich meine, es sind einfach wahnsinnige Gewichtsmassen, die da um, umhergeschwungen werden und die aufeinandertreffen. und selbst auch bei so einem Tackling, auch wenn der Kopf irgendwie gar nicht wegknickt oder sowas, kann man sich sehr gut eine Gehirnerschütterung holen, ne? also die Leute denken ja, man holt sich Gehirnerschütterung, wenn man was an Kopf kriegt, aber auch bei Körpertreffen oder so, beim Boxen kann man auch Gehirnerschütterung bekommen, weil der Kopf einfach mit abknickt und so, ja. Mhm. Das haben wir jetzt in der Form beim Wrestling vielleicht nicht ganz so krass, aber wenn man sich jetzt halt denkt, yeah, ja, die sind halt dann teilweise sechs, sieben Tage in der Woche auf Hausschaus und dergleichen, da stellt man sich halt eben schon langsam die Frage, ob da genug Zeit zum Auskurieren bleibt.
0: Und Im Gegensatz zu Football ist es ja so, dass die Footballer immerhin eine Offseason haben, also wo halt nichts stattfindet, weißt du, wo du halt eine gewisse Pause einfach hast. Und das ja. ist ja beim Wrestling in der Tat nicht zwingend der Fall. Also wenn du das normale WWE-Schedule machst, da bist du eigentlich das hören wir auch immer wieder, das war ja auch damals einer der Kritikpunkte von Punk, der ja auch, will ich sagen, an Überarbeitung, aber schon an die Grenzen des Körperlichen ging und deswegen ja dann auch den Stecker irgendwann gezogen hat, da bist du schon 300, was weiß ich, 330 Tage auf jeden Fall unterwegs, wahrscheinlich sogar mehr. Ja. Okay. Und das ist schon sehr, sehr problematisch und beim Wrestling hast du halt, da hast du halt diese House-Shows und hier ist es halt so, da spielt die Erwartungshaltung auch wieder eine, eine Rolle, ne? Also ich meine, wenn die Jungs hier in Europa sind, das bekommen wir ja meistens so ein bisschen mit. Und dann wird ja oft gesagt, naja, die Hausschau, so vom Restaurant her war das jetzt nicht so toll, aber naja, vom Entertainment war es dann doch ganz okay. Aber man muss sich halt auch die Frage stellen, sechs, sieben Mal in der Woche äh, im Ring stehen, das kannst du auch nicht mit der gleichen körperlichen Intensität und solltest du eigentlich auch gar nicht machen. Und die Frage, solltest du auch gar nicht machen, darauf will ich jetzt genau, naja, eingehen. Sollte die WWE denn darüber nachdenken, gewisse Zyklen zu entwerfen? Also ich stelle dir jetzt mal eine Idee vor, die ich jetzt hier nur grob habe. Du hast so viele Wrestler in deinem Kader aktuell. Gefühlt hat die WWE mehr Leute in ihrem Kader als jemals zuvor. Ja, die, die, aus allen Ländern kommen äh, Wrestler, die bei NXT erstmal sind, die dort auch entwickelt werden. Andauernd werden neue Talente zu NXT hinzugeworfen, einige auch dann direkt im Main-Roster gleich und äh, du hast Raw und SmackDown als selbstständige Kader, dann natürlich auch noch NXT dazu. Wäre es hier nicht möglich das so einzuteilen, vielleicht gar nicht fest einzuteilen, also gar nicht so, dass zehn Wrestler da, zehn Wrestler da, aber auf die Belastung der einzelnen Wrestler zu schauen und zu sagen, okay, jetzt machst du mal ein Vierteljahrpause, du mal ein Vierteljahrpause, und das ist ja gar kein Problem. Du kannst dir ja ordentlich schnell rausschreiben und kannst denen dann ein Vierteljahrpause geben und dass die dann sich, ja, wie soll ich sagen, als Rekonvaleszenzen wieder zu alter Form zurückfinden und die dann wieder eingebunden werden. Ähnliches haben wir ja jetzt zum Beispiel mit John Cena gesehen. John Cena hat einen anderen Hintergrund gehabt. Ich glaube, da war auch die Flitterwochen, haben auch dann einen Teil dazu beigetragen. Aber bei arrivierteren Wrestlern ist es durchaus mal möglich, dass sie sich zurückziehen. Aber bei so Mitkadern habe ich oftmals das Gefühl, die worken das ganze Jahr durch. Wäre das nicht eine Möglichkeit zu sagen, lass hier mal selektiv den einen oder anderen Auszeit haben?
1: Also generell stimme ich der Idee völlig zu, man darf aber halt auch nicht vergessen, dass diese Wrestler halt antreten wollen die ganze Zeit, ne? Also mhm. das Problem ist einfach, Wrestler werden halt, klar, die haben schon irgendwie einen guaranteed numbers im Vertrag, die sie machen. Aber Pay-Per-View, Paychecks und sowas sind für die halt eben sehr, noch sehr, sehr wichtig und das macht halt natürlich gerade bei Mit- und Undercardern vermutlich noch deutlich mehr aus als bei Main-Eventern, das heißt, diese Leute wollen andauernd antreten und ähm, ja, je nachdem, was sie für einen Vertrag haben, müssen sie es vielleicht auch ihren Lebensumständen äh, entsprechen, ne? also, ich meine, man hat als Wrestler ja eben auch eine relativ geringe Halbwertszeit, was die Karrierelaufzeit angeht. Darum Ja, generell finde ich die Idee super. Ich weiß halt nicht, ob es im momentan Vertragsmodell, die, die sie halt oft haben, funktioniert. Also da müsste man den Leuten natürlich dann garantieren, dass sie da keine Vertragseinbußen haben, wenn man eben sagt, du kriegst dir jetzt unsere corporate-verordnete Auszeit. Mhm. Also generell halte ich das für völlig richtig.
0: Ähm, Und da springt aber genau der nächste Punkt mit rein. Du sagst, ja, theoretisch klingt es gut. Praktisch ist aber die vertragliche Situation oftmals so, ohne dass wir jetzt das hundertprozentige Insight-Wissen haben, aber das hört man ja relativ oft, dass äh, du natürlich einen gewissen Betrag X bekommst, der aber nicht großartig herausragend ist. Das ist, hast du ja auch immer wieder von Leuten, die dann von der WWE weggehen. Das heißt, wenn sie nur diesen monatlichen Betrag haben, ist es nicht so grandios, deswegen müssen sie so oft antreten. Heißt im Umkehr Umkehrschluss für mich, um hier ein sinnvolles System herzustellen, müsstest du im Endeffekt wie eine Art Will nicht sagen Krankenversicherung, aber wie eine Art vertraglich festgesicherte Off-Time haben. Also so, dass du immer mal ein Sabbatical einlegen kannst. Also, dass das, und das müsstest du dann dementsprechend wieder corporate finanzieren. Das heißt, du müsstest eigentlich einen Topf dafür haben, wo das für jeden dann dementsprechend ausgezahlt werden kann, wenn es notwendig wird.
1: Ja, nee, das auf jeden Fall. Also, ich würde auch sagen, also einfach eine feste Laufzeit reinzuhaben. Man sagt jetzt hier zum Beispiel, ja, acht Wochen im im Jahr oder zwölf Wochen im Jahr wirkt halt Person X keine Hausschaus oder sowas. Das würde mhm. schon mal reichen. Ne? Das, ja. äh, würde, das würde ja in der Hinsicht schon mal was bringen. Aber ja, dieses Vertragswerk von der WWE, das ist ja, ist ja ein schwieriges Thema. Auch eins, über das man sich sehr, sehr gut aufregen und auslassen kann von all dem, was man bisher gehört hat es ähm, ist halt ein ganz komisches Arbeitsverhältnis, in dem diese die Wrestler dazu der WWE stehen. Es ist halt irgendwas ein, ein, ein komischer Hybrid zwischen ja, Künstlervertrag und äh, festangestellten mit äh, ja viel Negativseiten von beiden quasi, die damit reinkommen. Ne? Und mhm. ähm, genau bei solchen Sachen wird es dann halt schwierig.
0: Ja, und das ist aber trotzdem etwas. Ich meine, darüber können wir jetzt leider logischerweise nicht final entscheiden, aber es wäre halt etwas, worüber sich die WWE auch im Zuge einer zunehmenden Gesundheit ihrer Athleten im Endeffekt Gedanken machen sollte, denn wir sehen das heute zwar immer weniger, also es gibt eigentlich, ich will mal sagen, es gab jetzt seit zehn, 11 Jahren eigentlich nichts mehr absolut Dramatisches. Ne? Also es ist relativ ruhig geworden, man hört schon, okay, es gibt dann die Verletzungen, es gibt dann aber dementsprechend auch Auszeiten, das wird dann auch einigermaßen gut vorbereitet, aber man hört trotzdem immer noch von Belastungsszenarien, die weit über das hinausgehen, was eigentlich sein sollte, also wir sehen Bank jetzt hier im als deutlichstes Beispiel, der sich dementsprechend auch öffentlich geäußert hat, der auch lange gewerkt hat mit größeren Verletzungen, aber du siehst halt auch, Daniel Bryan, der hat auch so lange gearbeitet, bis es nicht mehr ging. Vielleicht auch, weil er wollte, aber äh, das hat er auch dementsprechend zur Folge gehabt, dass er jetzt im Endeffekt seine Karriere beendet hat. Und äh, im ja. Kleinen hast du es immer wieder. Ich meine, mich hatte mich zuletzt auch gewundert als Finn Bálor äh, von, ich glaube, das war sogar von dem aktuellen Champion von Jinder Mahal einfach ja, ausgenockt wurde und auch eine Gehirnerschütterung hatte. Trotzdem war er eine Woche später wieder im Programm. Weiß ich auch nicht, ob das alles so sinnvoll ist. Ne? Und da muss man weiterhin eigentlich die Idee haben, zu sagen, nee, ich, wir müssen gucken, dass die Leute uns auch gesund bleiben. Und ich glaube, das wäre überhaupt auch gar, gar kein Drama, weil so ein offener Spot würde halt immer die Möglichkeit geben für Neues und es ist auch für Wrestler an sich immer wieder ganz gut, das sehen wir übrigens auch bei Jericho, der ja sich auch immer wieder auszeichnet natürlich, weil er ein arrivierter Star ist, die Möglichkeiten hat und auch immer wieder was anderes mal machen kann, aber auch da ist es ganz gut, wenn dann dadurch eine, eine Lücke frei wird, die er dann irgendwann mit was kreativ neuem füllen kann.
1: Ja, auf jeden Fall gar keine Frage. Ähm ja, ich, ich bin da auch, ähm, keine Ahnung, man, man kommt da eben schnell an den Punkt, wo man eben sehr schnell an den, an den Grundfesten zu rütteln beginnt von Wrestling und so. Mhm. Ne? Und da geht es ihm halt auch so. Also, es ist immer schwer so, ich mein, man will ja immer, man will ja immer. Lösung finden, die so einen realen Ansatzpunkt halt irgendwie haben, weil für also für mich ich zum Beispiel, also diese ganzen, für mich ist dieses ganze ganze Konzept mit 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 drei verschiedenen TV-Shows und so, das ist mir halt, also das ist mir eigentlich inzwischen alles zuwider, also ich nehme mhm. das natürlich alles hin und das, es ist im Wrestling halt so, wie es ist, aber eigentlich bräuchte ich das in der Form halt nicht mehr, genauso wie ich dieses ganze Haus-Show-Konzept halt auch irgendwie auch noch komisch finde, auch wenn ich weiß, dass nicht das Geld liegt und so, ne? Ja. Aber ja, man ist dann der Held dabei und hat, spinnt sich Ideen zusammen, die dann eben alles völlig umwerfen. Alleine aber zum Beispiel zu sagen, ja, die WWE macht mal halt einen Monat nichts, das ist ja überhaupt nicht mehr vorstellbar. Das geht nee, ja einfach nicht. Das ist ja einfach absolut nicht vorgesehen im ganzen, im ganzen Kosmos, was ja irgendwie auch in Ordnung ist. Aber ich ich frage mich halt, inwiefern so, eine, so so ein Break halt mal allen Beteiligten guttun würde, nicht nur körperlich, sondern auch kreativ, ja. also, vor allem kreativ. Ähm, und vielleicht auch einfach was die Nachfrage an dem Produkt angeht, weil keine Ahnung. Ich freue mich jedes Mal so wie drauf, wenn halt wieder irgendeine Serie oder sowas losgeht nach einem Jahr Staffelpause oder sowas. Ja, und bei der WWE weiß ich ja, du kannst halt jeden Montag kannst du Raw machen, das ist einerseits eine schöne Sache. Und ja, jeden zweiten Sonntag gefühlt ist irgendein Pay-per-View. Aber gefühlt musst du dich halt auch, musst du halt auf auch, auf nichts warten. Und das ist halt irgendwie auch diese Überverfügbarkeit ist halt irgendwie auch ein bisschen komisch finde ich.
0: Ja, definitiv. Und es würde ja eigentlich die Möglichkeit geben, mit Sonderprogrammen äh, die Zeit für die Wartenden zu überbrücken. Also ich meine, wir haben in ein paar Wochen, haben wir das Mayang Classic, das ist ja auch wieder ein Turnier, worüber sich mehrere Leute freuen. Da könntest du das ja stattdessen in der Zeit, in der du normalen Sommerbreak hast, bringen. weißt Du Du hast ja eben genug Material, was du zur Verfügung hast, was du dementsprechend den Leuten andienen kannst. Problem ist hier aber, wie du gerade gesagt hast, es gibt halt andere Situationen, wo das Geld liegt und es liegt halt gerade bei Horse Shows und das muss noch nicht mal ausverkauft sein und trotzdem ist es halt wichtig natürlich auch für das Fanbonding dass dann halt Kinder hingehen können, dass sich die Shows anschauen können Klar. und dass der Merchandising verkauft wird. Das ist ja das A und O und mittlerweile hört man ja auch immer wieder äh, Merchandising oder das war auch schon früher so, ist ja das A und O auch immer noch für Wrestler, ne? wo die dann auch ja. richtig dran verdienen. Also das heißt, es ist halt ein schwieriges Konstrukt, was aber damit zusammenhängt, dass die vertraglichen Regelungen auch so sind, dass es dir nicht die Möglichkeit gibt, großartige Auszeiten zu haben. Und das heißt, wir müssten eigentlich, wie du auch gerade schon erwähnt hast, an die Grundfesten, also das heißt, an die vertraglichen Regelungen gehen, von der WWE zu den einzelnen Wrestlern, um hier eine Änderung stattfinden zu lassen.
1: Ja, das Problem ist halt, also egal, was wir hier jetzt vorschlagen, es wird vermutlich, also wir können nichts davon irgendwie ändern, ohne dass das jetzt alles zusammenbricht wie ein Kartenhaus vermutlich. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, die die WWE, die, äh, es ist scheiße, dass die Wrestler irgendwie übers Merchandise bezahlt werden, weil die können nichts dafür, wie viel sie Merchandise verkaufen, weil es mhm. hängt wiederum an den Writern, ne? was die denen geben. Die WWE sollte mehr Festgehalt geben. Vermutlich bricht die Company sofort finanziell zusammen, wenn wir das sagen. Ne? Ja,
0: wahrscheinlich schon, ja, ja. Das also ich
1: meine, sie, die macht, man, man, man muss sich das immer vor Augen führen, dass dass die WWE halt Sachen wie Pyromaterial aus ihren Programmen streicht, aus, aus Kostengründen. Ja. So, ne? Und das ist halt, das ist natürlich viel Geld, was da im wahrsten Sinne des Wortes halt verbrannt wird, ja. Aber ähm, gemessen daran, was ähm, also, was man was man halt Angestellten bezahlt, ist das ein Tropfen auf einen heißen Stein vermutlich. Ja, das heißt also die Lage ist da vielleicht ein bisschen also, prekär. Möchte ich jetzt nicht sagen, die, der Firma scheint es immer noch sehr sehr gut zu gehen. Aber die die Decke ist vielleicht ein bisschen dünner als man sich das vorstellt bei so einer Riesenfirma und beim Marktführer. Ja, darum also jede von diesen kleinen Änderungen ist vermutlich per se überhaupt nicht durchführbar, weil es halt so ein radikaler Einschnitt wäre, dass es nicht geht.
0: Und das ist ein sehr guter Punkt. Darauf will ich nämlich okay. nochmal hinaus. Du sagst ja wir haben ja schon Einschnitte erlebt und das merkst du ja auch beim Pay-Per-View-Konzept. Natürlich sind alle zwei Wochen mittlerweile Pay-Per-Views, die sich aber im Setting und so weiter kaum noch unterscheiden. Das hatten wir ja schon mal äh, kurz besprochen von Dingen, die mir vielleicht nur mir auffallen, aber die irgendwie nervig sind. Aber gerade so diese, die, diese unterschiedliche Pay-Per-View-Gestaltung, das funktioniert im Layout, das funktioniert im äh, Pay-Per-View-Poster-Design ganz gut und auch äh, ja in den Grafiken, aber sobald es dann darum geht, das äh, Show-Setting in der Halle dementsprechend zu verändern, Merkst du, dass das alles nur noch mit LED-Lichteinspielung ähm, und so weiter funktioniert, aber nicht mehr großartig. Ich will jetzt mal sagen, wie man damals von der WCW kannte, so der halloween Havoc, der hat ein ganz eigenes Design gehabt ja, oder mit, so.
1: Mit, mit klassischem Bühnenbau. Genau, also, ne? der
0: Bühnenbau, darum geht's, richtig. Ja, genau, ja. das kann man auch in ja, das, das sagen. ist das,
1: Genau, das ist, ja, ja finde ich auch schade. Aber das, also bei mir, das ist zum Beispiel so eine Sache, also ich, ich bin ja jetzt niemand, der religiös alles von der WWE guckt. Ja. Bei mir hat das sich jetzt aber wirklich inzwischen so krass verschoben, dass ich diese, also diese ganzen Fernsehshows, die sind bei mir inzwischen völlig raus, weil ich es einfach also drei ich, damit ich irgendwas gucke, was drei Stunden lang ist, muss es sehr, sehr gut sein tatsächlich auch, ja, äh, und da gebe ich mir einfach nicht jede Woche drei Stunden Kram, von dem ich die Hälfte auf jeden Fall kacke finde, dafür ist meine Zeit einfach zu schade, das mache ich einfach nicht mehr, und das ist okay, wenn andere das anders sehen und das, daran ihren Spaß haben, ich habe halt nicht und habe es deswegen rausgestrichen. Das Witzige ist, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dadurch was zu verpassen, weil irgendwie gefühlt, wie gesagt, alle drei zwei, drei Wochen ist gefühlt ein pay view mhm. die pay views sehen alle irgendwie auch inzwischen gleich aus, wie du das richtig gesagt hast, das heißt, ich gucke eigentlich fast nur noch die Pay-Per-Views und ich habe trotzdem gefühlt diesen nahtlosen Übergang zwischen den Sachen. Und dazu hast du eben auch die ganzen Social-Media-Geschichten von der WWE, die da mit bei sind. Und dann wird das eben alles, also ich habe nicht das Gefühl, dass mir die Segmente dazwischen irgendwie fehlen. Also ich gucke nur, die, ich guck nur das, die, die Sachen, wo dann die Matches kommen, wo es drauf ankommt, aber trotzdem fehlt mir der, der Unterbau nicht, gefühlt. Mhm. Also, was halt irgendwie lustig ist.
0: Gerade wenn du die Social-Media-Geschichten regelmäßig verfolgst, wirst du auch nicht dieses, äh, ja, wie soll ich sagen, diese Lücke haben. Das hängt einfach damit zusammen, weil den Leuten das auch bewusst ist, dass nicht mehr jeder alles, ich meine, realistisch gesehen, kannst du dir nicht so einfach, ich überschlage gerade mal, acht Stunden pro Woche kannst du dir nicht einfach so aus den Rippen schneiden. Ne, Das ist halt einfach ja. so, wenn du überlegst, drei, du hast drei Stunden Raw, dann hast du eine Stunde das äh, Talking-Format zu Raw, ne, was man vielleicht auch dann noch gucken könnte. Dann hast du zwei Stunden Smackdown, dann, dann, hast du noch eine Stunde in der Regel Talking Smack gehabt, ja, was ja wirklich Storyline weiterführend war, im Gegensatz zu diesem äh, Raw Talk, hat einen, einen gewissen Mehrwert gehabt und dann hast du immer noch NXT und hast sogar dann noch 205 Live. So, und das hast du so viel wöchentliches Programm, das ist nicht einfach zu konsumieren.
1: Ja, abgesehen davon, dass jetzt noch so tausend andere Sachen dazu kamen, wie dieses UK-Tournament und das ja, war ja genau. Klassik und sowas. Ja, ich meine, das sind ja Sachen, die kommen jetzt auch noch mit drauf und ich habe, also mir fehlen gerade völlig die die, die Schnittstellen zwischen den einzelnen Programmen irgendwie. Also ich bin da halt, keine Ahnung, Ich. was ist mit diesen UK-Wrestlern? Mhm. Ja, klar. Also, ne? Mhm. Was, wo sind die? Was machen die jetzt? Und ähm, ich... Keine Ahnung, irgendwie gefühlt, es ist, es ist, sie sind so breit aufgestellt und ich habe irgendwie beim, beim Schauen nicht das Gefühl, dass sie sind. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, also, es ist schwer zu erklären. Ich, ähm, also, ge gemessen daran, wie viel Personal sie haben, habe ich irgendwie das Gefühl, sie fangen extrem schlecht auf.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich will jetzt nochmal, damit wir die Kurve wiederbekommen, ja. von sie haben extrem viel Personal. Wieder dazu, darauf zurückkommen, was ich eigentlich äh, sagen wollte, worauf wir eigentlich auch zu sprechen kommen wollten, ist, ja, sie haben so viel Personal, das kostet alles Geld, aber warum können sie das Personal nicht dementsprechend einsetzen, damit es halt für den einen oder anderen diese Möglichkeiten gibt zur Regeneration, ne? ich meine, wenn wir das ja hören, also die UK-Wrestler können nicht großartig gut damit leben, nur den WWE-Deal zu haben, das heißt, sie sind schon mehr oder weniger darauf angewiesen, auch noch bei UK-Shows rumzutun, ne? Das heißt, also im Endeffekt, wir haben ja hier gerade bei diesem UK Wrestling, gerade bei Tyler Bate, Pete Dunn, haben wir ja dieses Mischkonzept, ähm, was die Notwendigkeit irgendwie noch erscheinen lässt, dass sie halt auch bei Weeklies antreten. Ja, aber wenn wir halt sagen, okay, wir haben, die haben trotzdem so viel Talent, dann müsste es doch die Möglichkeit geben, die adäquat zu verteilen, damit halt diese Möglichkeit gegeben ist, dem einen oder anderen einfach ein bisschen mehr Zeit, äh, Free Time zur Verfügung zu stellen. Aber da kommen wir wieder darauf zurück, was wir gesagt haben. Es wird einfach problematisch. Wir wissen nicht genau die vertragliche Situation, aber die scheint wirklich so zu sein, dass jeder Wrestler auch die Notwendigkeit hat, weiter zu wrestlen und halt eben diese Pausen nicht zu machen. Wie gesagt, ich meine, das Problem, was hier halt immer wieder vorherrschen ist und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist ein grundsätzlicher Unterschied. Wir reden hier von mehr oder weniger Social Security Fonds, äh, von äh, der Möglichkeit, dass äh, jemand diese off irgendwie auch bezahlt bekommt. Das sind Konzepte, die wir vielleicht irgendwo aus Europa eher naheliegender finden, ja? aber die in, in dem amerikanischen Kulturkreis überhaupt nicht so üblich sind. Also ich meine, ohne jetzt zu politisch sicher. zu werden, aber das darf man auch nicht vernachlässigen.
1: Nee, das ist, das ist richtig. Ich glaube allerdings auch, es ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass du das gesagt hast, dass das, die Bezahlung ist die eine Sache, ja. Ich meine, wenn ich Wrestler bin und ich wrestler zwölf Monate im Jahr, dann schaue ich drauf, dann kann ich ja auch auf einen Vertrag schauen, sodass ich da eine Bezahlung rauskomme, wo ich, wo ich mir wo ich mir überlegen kann, okay, wenn ich da ein, zwei Monate Pause mache, passt das? Vielleicht mhm. kann ich ja mit der Company auch irgendwie einen Deal machen, dass ich in der Zeit was anderes für sie mache. Ich kann ja auch immer noch, weiß ich nicht, dann gehe ich eben rum und mache die Pressearbeit für die oder sowas, ja, um das ein bisschen aufzufangen. Da, wird man, da würde man sich ja schon irgendwie einig werden können. Da gibt es ja auch Konzepte, die das irgendwie ermöglichen. Äh, oder ich baue mir nebenher irgendwie ein zweites Standbein auf. Und, also Hauptsache, ja. ich weiß vorher, wie das läuft und ich kann mir das aufbauen. Das ist die eine Geschichte. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist. Ich glaube schon, dass man auch in der WWE, wenn man sagt, ja, sorry, ich, ich schleppe jetzt seit, also ich möchte mein aktuelles Programm jetzt zu Ende machen, aber irgendwie mein, mein Rücken tut weh, mein Kopf tut weh, mein Nacken tut weh. Ich glaube, ich muss mich mal vier Wochen rausnehmen. Ich glaube schon, dass man das in der Regel auch bekommen wird. Nur, dass die Wrestler Angst haben, nicht bezahlt zu werden in der Zeit, ist vielleicht die eine Geschichte. Ich glaube, was allerdings viel, viel krasser ist, und damit sind wir wieder bei einem anderen Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, ist, wie man wieder reinkommt, wenn man einmal weg ist. Ähm, weil ich glaube, also ich, ich, ich versuche, ich, ich hat hat man ja schon mitbekommen hier, ich finde die Kreativleistung, die mich teilweise vollbringt, haarsträubend ja, also wirklich <lacht> wirklich schlimm. Ja. Gleichzeitig kann ich mir auch wirklich nichts Schlimmeres vorzustellen, als irgendwie Je, also alle Wochen im Jahr immer so ein fortlaufendes Programm zu schreiben, in der Hoffnung, dass das irgendwie Sinn macht, während Leute ausfallen, neue Leute dazukommen, Bosse da einfach deine Entscheidung umdrehen und dergleichen, das ist vermutlich auch wirklich kein leichter Job, ja. Mhm. Aber ich glaube, da Wrestler haben eine ganz valide und und äh, Angst, die sie auch völlig zu Recht haben, dass sie, wenn sie einmal raus sind, vielleicht auch aus den Köpfen aus, von den Writern und aus diesem Programm allgemein ein bisschen raus sind und sich wieder neu rankämpfen müssen. Weil in vier, fünf, sechs Wochen kann viel passieren. Ja. Und du siehst es bei so vielen Wrestlern, die echt gut sind, die wir alle gut finden. Die aber partout keinen Platz in diesem Programm finden, aus Gründen, die von außen nicht nachzuvollziehen sind. Klar gibt es da welche, die sich mit irgendwem verscherzt haben oder so auch, aber das ist, glaube ich, die eigentlich bittere Wahrheit. Mit einem Großteil wissen, die nichts anzufangen. Mhm. Also, es ist eine ganz komische Mischung, weil sie brauchen so viele Leute und die Leute, die sie haben, die sollen noch alle gut sein. Und jeder von diesen Leuten, die sie unter Vertrag haben, soll natürlich nach, nach Möglichkeit auch das Potenzial haben, dass man mit ihm was Größeres anfangen kann. Aber im Großteil der Zeit bleiben solche Leute auf der Strecke. Ich meine. Was Sami Zayn bisher Tolles in der WWE gemacht hat, das kannst du an einer halben Hand abzählen.
0: Mhm. Ja? ja, also und abgesehen der, von ein paar guten Matches im Endeffekt, ne?
1: Ja, genau. So Oder was, was, gut, Finn Baylor ist jetzt ein schlechtes Beispiel wegen der langen Verletzungszeiten. Mhm. Aber ist auch so ein Ding. Und du hast halt viele gute Wrestler, die, also die, die ich nicht schlechter finde, äh, als, als andere, die's, die es geschafft haben, die bleiben dann einfach mal irgendwo hängen. Die haben sich im blöden Moment verletzt und dann verlieren sie halt so ein bisschen dieses, das Momentum, was sie hatten. Und dann kommen sie irgendwie nicht mehr so richtig rein. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine ganz große Barriere. Gerade wenn du einmal irgendwie so ein bisschen drin bist, dass du dann einfach gerade das Gefühl hast, du musst jetzt weitermachen, weil du bist jetzt gerade in dem Flow drin hm. und du musst jetzt weiter, 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 weitermachen. Ich weil, denke,
0: das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das weil irgendwann, ich, erreichst du, ja. irgendwann,
1: irgendwann, irgendwann erreichst du so eine Ebene, auf, wo du nicht mehr auf die nächste Stufe zurückfällst. Als wärst du in so einer Rangliste. Ja? Also, ja, ja. du bist auf der Rangliste von 1 bis 10. Bis du Rang 3 erreicht hast, kannst du, wenn du wenn du, wenn du immer weg bist, fällst du auf Rang C zurück. Wenn du einmal Rang 3 erreicht hast, startest du immer wieder auf Rang 3. Das
0: ist genau der ja? Punkt. Und das äh, sehr gut, dass du das gesagt hast, weil da fällt mir gerade auf, ich habe das Ganze zu technisch betrachtet, also zu theoretisch. Denn natürlich ist die Betrachtungsweise, wie ich sie hatte, ja, dann machst du mal ein bisschen Pause und kommst wieder zurück, ist logisch gedacht. Aber Dressing funktioniert nicht rein nach Logik. Denn du hast genau den Punkt, dass du ja erstmal mit den Fans. Dich verknüpfen muss. Du musst dir erstmal mal klicken. Ja. Und dieses Moment, dass du geklickt hast das musst du dann wertschätzen und musst das weiter ausarbeiten. Das heißt, du musst da wirklich zum nächsten Level kommen. Das ist nämlich genau, das ist ja nicht dieses klassische System. Also das ist ja beim Fußball, ist es wesentlich unproblematisch, um jetzt mal das Beispiel zu nennen. Ne? Also ich meine, wenn du ein Bundesliga-Stürmer, wenn du es erstmal in die Bundesliga geschafft hast und hast in einer Saison 20 Tore geschossen, dann ist es blöd, wenn du mal ein halbes Jahr ausfällst, aber dir wird schon angetragen, dass du wieder auf dieses Niveau kommen kannst. Aber wenn du halt ein halbes Jahr weg bist, von allen Storylines rausgeschrieben bist, aber diesen Status erst ganz frisch hat ist, dass du überhaupt mal heiß warst, ja? Ist es schwer wieder genau dahin zu kommen. Das gibt andererseits aber Wrestler wie The Rock, der immer zurückkommen kann, wo Triple H der automatisch immer so einen Status hat, wo er halt reinkommen kann, ohne dass er sich großartig da reinschreibt, aber er ist halt da, ist eine Präsenz und dann funktioniert das, wie halt bei arrivierten Superstars, also die wirklich dieses Attribut Superstars mit sich tragen, aber bei allen Wrestlern, die unter diesem Niveau sind, ist es halt, also nicht also Niveau meine ich jetzt gar nicht, was sie beeinflussen können, sondern aber einfach diese Strahlungskraft haben. Alle, die nicht diese Strahlkraft haben, da wird es problematisch und deswegen ist mein Gedankengang zu kurz gedacht, zu sagen, ja machst du halt einfach mal ein halbes Jahr Pause, weil das heißt gleichbedeutend, dass ich vielleicht nie wieder auf diesen Rang komme, den ich mir kurzzeitig erarbeitet habe.
1: Ja, also, wie gesagt, ich glaube, ähm, es geht halt nur durch eine allgemeine Pause in irgendeiner mhm. Form. Also, ich bin immer noch der Überzeugung davon, es würde allen Beteiligten extrem gut tun, einfach mal einen Schritt zurückzugehen. Also, auch mal einfach, ich stelle mir, was das für ein Luxus sein müsste für einen WWE-Writer, einfach mal einen Monat Zeit zu haben. Was, nur einfach nur einen Plan zu machen für ein Jahr oder für die nächsten sechs Monate, ja, ohne dass mhm. du halt on the fly schreiben musst. Ich glaube, alleine das ist so krass. Und wenn du halt mal die Ruhe dafür hast, das zu machen und nicht und irgendwelche ja Stellen im Roster halt flicken flicken und tapen musst, weil da irgendwer gerade wieder ausgefallen ist oder irgendwas nicht klappt, so wie es sollte, ja, dann, dann hast du vermutlich auch einfach eine viel höhere Chance, die Leute alle so ein bisschen mit zu verwursten in der ganzen Geschichte. Und so, dass da jeder seinen Spot bekommt. Hm. Ich bin mir jetzt auch bewusst, kein Plan, den man sich beim Wrestling machen wird, jemals, irgendein Zeitplan, den wird man einhalten können. Es passiert immer irgendwas. Ich meine, es muss nur sich einer aus dem, aus dem Main-Event verletzen und die ganze Sache wird auf den Kopf gestellt. Aber, wenn man sich da vielleicht ein bisschen was zurechtgelegt hat, könnte man das eben ein bisschen besser und 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 gekonnter verschieben halt die ganze Zeit und ähm, es würde halt weniger wie mit der heißen Nadel gestrickt wirken. und es würde halt allgemein der Qualität der Stories ein bisschen ein bisschen besser tun aber ich das ist eine subjektive Sache ich weiß dass viele die was die WWE macht auch alle ganz viele ganz toll finden ähm, aber ja, das ist ja jetzt auch nur meine Meinung.
0: Nee, das ist ja gut, das ist ja okay. Also ich meine, du siehst ja, welche Früchte langfristig angelegte Storylines tragen können. Ich will jetzt hier mal ein ganz kleines Positivbeispiel nennen, auch wenn dann, ja, äh, wie soll ich sagen, der, der finale Kampf dann oder die, die, die letzten finalen Zweikämpfe relativ enttäuschend verliefen. Aber die ganze Storyline um äh, Bray Wyatt gegen Randy Orton, war eigentlich über mehr als ein halbes Jahr gestrickt und war von der Storyline endlich mal wieder so, dass mich Orton interessiert hat. Ja, Und ich glaube, so ging es vielen anderen auch. Das heißt also, du siehst schon, was es bewirken kann, wenn du über einen größeren Zeitraum auch gewisse Pläne hast. Und das fehlt ja bei der WWE so aktuell so ein bisschen, wenn ich mal meinen. Auch natürlich, wenn es vielen gefällt, das finde ich total schön. Aber man kann ja auch mal so gewisse Dinge kritisieren. Und wenn du diese Zeit hast, wenn du sagst, du bist einen Monat, einfach mal raus. Ja? Ja. dann hast du dann auch wirklich vielleicht die Möglichkeit, um auch vielleicht gewisserweise ein bisschen abstrakter Storylines zu präsentieren. Storylines, vielleicht auch ein bisschen nicht komplett charakterunabhängig, aber wo du sagst, du baust Variablen ein, dementsprechend zu entwerfen und die dann über die nächste Season hinaus auf den Bildschirm zu transportieren. Und jetzt kommen wir dazu, du hast ja eben gesagt, ja, sollten wir vielleicht Seasons machen. Logischerweise bei Serien gibt es Seasons, ja, da gibt es Staffeln, Wäre das nicht was? also Und von wo bis wo müsste dann der Zeitraum liegen? Was wäre denn deiner Meinung nach am besten?
1: Ja, das ist, also was ich jetzt am besten halte, widerspricht vermutlich völlig der Realität. Aber was ich halt, also, keine Ahnung, ich hatte mir halt überlegt, was ich, was ich super geil, also ich mhm. finde es generell geil, wenn, wenn, im, wenn im Fernsehen äh, generell drei Monate kein Plastik zu sehen wäre.
0: Drei Monate? Das klingt, jetzt, das klingt mhm.
1: Ja, das klingt jetzt blöd. Aber ich meine, äh, ich bräuchte jetzt von Juni bis, oder sagen wir mal sagen wir mal zwei Monate, ja, sagen wir mhm. mal, ich brauche Juni und Juli brauche ich kein Wrestling im Fernsehen. Es ist Sommer, Leute haben was Besseres zu tun, äh, ist erstmal weg und dann geht es mit dem dicken Summer Slam wieder los. Oder machst du mir das auch im Frühling, passt auch, nach Wrestlemania geht ja auch.
0: Ja, Wrestlemania nimmst du aber immer den Hype noch mit, da gibt es immer ja, noch genau, ein paar dann Wochen ich auch so, Ja, genau,
1: ja. darum hätte ich es auch ein bisschen verzogen, darum sagen wir, sagen wir, vielleicht, mal, sagen wir vielleicht Juni, ja, zwei, zwei ja. Monate Wrestlemania noch aufsammeln und, und sortieren und dann... Genau. Äh, vielleicht stoppen so. Und in der Zeit, es ist jetzt nicht fertig ausgedacht oder zu Ende gedacht, aber in der Zeit, du kannst dann immer noch irgendwie geile Turniere und sowas machen, ja, so vereinzelte Specials und sowas. Du kannst ja auch jede Woche irgendein Turnier machen, irgendwas Geiles. Aber ich würde halt einfach mal ein, ein paar Monate Pause von diesem generellen WWE-Ablauf einfach haben wollen. Einfach, es gibt kein Raw, es gibt kein Smackdown, es gibt vielleicht nicht mehr klassische Pay-Per-Views. Und die Leute, die man da sonst sieht, die sind in den Rollen auch vielleicht gar nicht zu sehen. Vielleicht sagt man auch strikt, in der Zeit keine Main-Eventer. Das ist halt die Zeit, wo die Main-Eventer einfach nichts machen, erstmal.
0: Das wäre auch interessant. Also, ich find, ja, finde find Vielleicht ist es eine
1: Katastrophe und es, ver es verkauft sich alles nicht. Das kann sein. Aber wie gesagt, meine Idee ist, ich beziehe also das Finanzielle, klammere ich jetzt mal außen vor, weil ich finde das auch schwer zu beurteilen. Man sagt ja nur, das geht nicht, weil die Zahlen würden das nicht hergeben. Das, wer weiß das? WWE macht das ungefähr seit 30 Jahren, so wie sie es jetzt tut, komplett. Äh, es hat nie, man hat nie was dran geändert. Vielleicht, ist die, vielleicht reicht der Name WWE inzwischen auch schon, um was anderes zu machen. Vielleicht kann man das Geld, was man in der Zeit einspart, auch einfach anders auffangen. Mhm. Ähm, aber ja, das, also auf jeden Fall irgendwie zwei Monate weg von diesem TV-Programm, dass ich, dass ich in der Raw untergleichen gucken muss. Ich weiß, das ist unrealistisch, gemessen daran, dass auch die TV-Stationen dafür gutes Geld bezahlen und so. Und gerade die Werbeblogs ähm, halt verkauft werden. Und was auch der die Werbeblogs äh, verkauft. Ja, ja. ich rede jetzt aber nur von der, von der dramaturgischen ja. Sache jetzt gerade mal ganz kurz. Und von dem, was vielleicht für die worker okay wäre. Und in der Zeit macht man halt Turniere, Specials und dergleichen und alles drum und dran. Und endet vielleicht sogar davor mit einem geilen Cliffhanger. Ich meine, stell dir mal die CM Punk Story vor, wenn die halt endet vor einer zwei Monaten Pause. Ob mhm. er danach wieder da ist. Das ist doch irgendwie geiler, als er kommt in der Woche wieder.
0: Ja, und das könntest du ja social-media-mäßig voll geil spinnen. Du könntest ja dann überlegen, was mache ich denn in der Zeit? Stell dir mal vor, jetzt nehmen wir mal das hier in Punk-Storyline. Ne? So, er hat den Titel genommen. Ne? Erinnern wir uns daran, als er dann gegen John Cena den Titel zu Hause gewonnen hat. Weißt du noch? Ja, aber er hat ja keinen Vertrag mehr. so Dann hast du ja zwei Monate Zeit, damit was zu machen. Überleg dir immer. Ja, und dann tritt er dann irgendwie in den zwei Monaten, ist er zu Gast bei PWG oder so, sitzt sitzt da irgendwie in Front Row oder hat einen Titel dabei oder sowas. Du könntest ja du könntest ja so viel draus machen oder so, weißt du? Oder da ist er da mal in Japan und so, guck dich das mal an. Und dann bist, dann bist du ja auch heiß drauf, so nach dem Motto, ja, tritt er, jetzt in zwei, tritt er jetzt in zwei Monaten wieder an und dann zählt es ja die Wochen runter, so von wegen, boah, noch drei Wochen, bis Raw wieder beginnt, was passiert denn da? Und dann kannst du das ja auch ganz anders aufbauen. Ne? Also, ja. da, da, da hast du vielleicht auch wieder die Möglichkeit, ein neues Interesse für das Produkt zu entwickeln. Und gleichzeitig finde ich die Idee richtig gut zu sagen, in der Zeit machen wir Tournaments. Denn wir haben doch so viele Athleten, also natürlich jetzt gerade dieses My Young Classic, deshalb kannst du doch Wunderpause in so einer Sommerpause, ich nenne sie jetzt mal Sommerpause spielen auch großflächig, dass du sagst, okay, natürlich mache ich halt das Hauptsächliche über, über mein Network, weil ich will ja mein Network auch pushen, aber dann könnte ich auch Zusammenfassungen äh, bei Raw oder so bringen. Dann nenne ich das halt schon Raw, aber mache ich halt Raw Specials draus oder so, weißt du? Und kann gewisse NXT-Plus-Matches oder so bringen, also so, so, so Zusatz-Matches oder so, vielleicht ohne, dass es jetzt best-off sind, aber damit ich die Storylines vielleicht nochmal im normalen Fernsehen zeige, weil momentan ist das ja halt alles nur Network-Only. Das heißt, ich kann ja auch da eine größere Vermischung herstellen, gleichzeitig Gleichzeitig auch kann ich die ganzen UK-Guys vielleicht noch mal ein bisschen pushen. Das heißt, ich kann in der Zeit, ich kann doch andere äh, WWE-Writer dafür engagieren, für, die, für das Zwei-Monats-Programm was anderes, was Kreatives zu entwickeln, auch mal um einen Fokus dann auf die Leute vielleicht ein bisschen mehr zu legen und gleichzeitig meine Regular-Guys ein bisschen zu schonen. Also ich denke, da wird es schon Optionen geben. Und wie gesagt, die Leute sind definitiv da. Gerade auch im Kreativbereich, was du gesagt hast, wäre das gut, um dann dementsprechend ja wieder was zu entwickeln und gleichzeitig hättest du noch einen neuen Flavor.
1: Ja, total. Ich finde das halt auch ein bisschen bedenklich, dass, also, äh, mir geht halt gerade ähm, früher, dass du beim Wrestling immer diese, diese Phasen, also bis, bis vor kurzem wirklich noch, wo du gewusst hast, ja, Wrestlemania ist die heiße Phase, dann Richtung Summerslam wird's auf jeden Fall geil, dann nochmal Survivor Series und gerade ist es für mich alles ein so ein durchgehendes Rauschen irgendwie. Also ich, gerade das WWE-Jahr besteht für mich daraus, ich sitze da und irgendwann ist Wrestlemania. <lacht> und der Rest, ja, und Royal Rumble vielleicht nochmal, aber selbst ja. darauf, selbst also selbst das, den, den Aufbau dazu finde ich inzwischen auch die plätschert so vor sich hin und stell dir mal vor, du machst, mh, ist jetzt auch bestimmt finanziell wieder nicht realistisch, aber stell dir mal vor, du machst deine ganzen Überseetouren, machst du im Winter oder im äh, Herbst oder was weiß ich, ja irgendwo, mhm. wo es logistisch passt, Winter ist vielleicht blöd, weil man da vermutlich haben wir irgendwelche Reiseschwierigkeiten und sowas, aber sagen wir mal, du machst das im Herbst, ja, du sagst zwischen September und November ist, sind die Überseetouren von der WWE. So, und dann gibt's ein Writing-Team, das sich nur damit beschäftigt, fortlaufende Storylines für diese drei Monate on the road zu schreiben. Und du als Zuschauer weißt, in diesen drei Monaten, die dort stattfinden, äh, ist das Programm ein bisschen schneller als sonst. Hm. Also, die Storylines sind alle auf diese drei Monate ausgelegt, die da passieren, oder vielleicht auch alle auf einen Monat, ja. Aber du arbeitest mit einem bestimmten Kader vielleicht, oder vielleicht auch mit zwei Kadern, geht ja trotzdem auch. Und du weißt einfach, da gibt's bei den TV-Shows gibt's irgendwie häufiger Titelmatches weil man eben den Leuten übersehen was bieten möchte oder sowas. Es ist einfach alles ein bisschen lauter, ein bisschen schneller als sonst, ja. Aber einfach wieder irgendwie eine, ähm, eine Phase im Wrestling schaffen, wo man sich als Fan halt drauf freut und man halt weiß, okay, in der, da passiert irgendwas anderes ja. in dieser Zeit.
0: Ja, finde ich interessant. Also, das wäre auf jeden Fall eine Option, die mehr gehen könnte, ne? Also, ich, gerade, ich habe mir jetzt über die Überseetouren gar nicht drüber nachgedacht, aber wenn du dafür ein eigenes Konzept entwickeln könntest, gut, du brauchst halt, was mir immer wieder auffällt, wir reden hier über auch über kreative Prozesse, aber gefühlt ist es so, dass die WWE zwar sehr, sehr viele kreative Leute angestellt hat, aber die auch nur begrenzt wirken, um es mal so zu sagen, oder?
1: Ja, äh, es ist immer leicht über die WWE zu nörgeln. Und ich, äh, ich meine, ich, das alles, was wir jetzt sagen, da können Sie sich, da können Sie sich einen Kack drum scheren. Ja. Das ja. ist ein milliardenschweres Unternehmen und die machen offenbar sehr viel richtig. Was ich aber, also wirklich völlig außer Frage gestellt finde. Und da mögen mir auch Leute widersprechen. Aber da möchte ich dann echt mal gerne Argumente führen. Also könnt ihr dann mir auch, könnt ihr uns sehr gerne in die Kommentare. Auf jeden sein.
0: Fall. Schreibt uns in die Kommentare, ja, wenn bitte, ihr das anders bitte. seht. Ne? Also ich meine, das aber ist eine ich, offene Diskussion hier, ne? Ja.
1: Aber ich würde, ich würde, ich würde mal ganz klar in den Raum stellen, dass dieser, dass die WWE auf allen Ebenen so ineffizient arbeitet, dass es echt wehtut, von außen mit dem Zugucken. Das geht beim Talent los. Das geht, ich bin mir sicher, auch beim finanziellen weiter. Ich kann, also ohne Scheiß. Und es, wer, 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 im, wer im kreativen Bereich und im Talentbereich so arbeitet, da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Rest der Company komplett spitz auf Knopf läuft und äh, alles perfekt ineinander greift. Das glaube ich einfach nicht. Mhm. Und. Ähm, es versauert so viel. Also, das Ding ist, ich find's halt irgendwie, ich find's halt irgendwie so witzig, dass du einerseits irgendwie solche Sachen wie Pyro oder sowas zusammenstreichst, was ich, was ich total wichtig finde. Ja, genau. Ich, diese, diese Shows müssen bombastisch und geil aussehen, weil sonst muss ich sie ja auch nicht gucken. Ja, das, ist, das ist das, was der WWE, was für die WWE immer spricht, dass, dass diese Shows geil aussehen. Das ist das top produzierteste Wrestling, was du kriegst, egal was da sonst auch passiert. Das ist und bei
0: WrestleMania G siehst du es auch. Und das ist genau der bei Punkt.
1: Ist, ja, genau. Mhm. Aber sonst, ansonsten fehlt es halt teilweise. Und jetzt wird an sowas zusammengekürzt und mir fallen aber spontan 15 Wrestler ein, wo ich selbst sage, die brauchst du nicht mehr für die Rosterdichte. Mhm. Die, musst du, die, musst, die musst du nicht haben. Und du hast wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, würden mir noch 10, 20 andere Sachen einfach, wo ich sagen würde, das würde ich eher raushauen als den Rest. Mal, lass das doch, lass das doch jetzt. Mhm. Aber ah, ich habe halt echt, ich mache mir halt echt immer ein bisschen Sorge, dass irgendwann wird es halt, ist es halt so reduziert und dann ist, ist, das ist, das ist halt irgendwie nicht so eine, das ist halt irgendwie nicht so ein Weg, den man einfach rückgängig machen kann. Also mhm. du, kannst, du, kannst den, du kannst den Schalter einfach nicht irgendwann wieder auf anstellen. Ja? Die mhm. Leute haben sich irgendwann gewöhnt, dass das Produkt jetzt langweilig aussieht. Ich glaube, dann ist es nicht damit getan, dass du wieder Pyro anmachst. Und ich mhm. glaube, du gewöhnst die Leute ein bisschen dumm und ein bisschen ab. Meinst du? Das also ich weiß ja, nicht.
0: Definitely. Okay. Hm. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass du, wenn du das Production Value wieder hochfährst, dass du dann auch wieder für einen für Plus sorgen kannst. Also auch, dass du die Leute wieder anders mitnimmst. Also ich Aber das, das dauert nicht. ja auch. Ja. Ich meine, du
1: machst das ja nicht immer wieder an. Du musst ja, du musst ja wieder Leute haben, die damit diesen Kram umgehen können. Du brauchst Leute, die das koordinieren. Du brauchst Leute, die sich mit Pyro auskennen. Ja, das stimmt, du brauchst ja. Leute, die man weiß, wie mit Entrances mit Pyro geil aussehen lässt. Mhm. Das sind ja alles wieder Prozesse, die du dazu holen musst. Ich meine, du kannst dir mal angucken, wie in anderen Promotions, wie die Leute einstellen, die jetzt Wrestling-Themes für sie schreiben. Die sind auch oft scheiße, weil das einfach Leute sind, die nicht wissen, wie man Wrestling-Themes schreibt. Oh ja,
0: da fallen mir einige Beispiele ein. Genau,
1: ja, und wenn du aber sowas, wenn du sowas, ich meine, guck dir die Typen an, die jetzt die WWE-Themes machen. ich habe den Namen vergessen. Du
0: meinst CFO? ne? Genau, genau.
1: Das ist ja inzwischen alles echt cool, aber die ersten Dinger von denen waren eine Katastrophe. Ja, ja, sehr klar. viel davon war am Anfang echt schlimm, weil die sich offenbar auch echt mal erst reinfinden mussten mit, ähm, wie macht man denn sowas? Weil am Anfang klang es alles gleich, gleichförmig und hat alles nicht so richtig diese Wrestling-Griffigkeit gehabt. Inzwischen machen die das fantastisch, weil die sich da genau. offenbar reingefunden haben. Aber das ist halt in allen Bereichen so. die Du brauchst Erfahrung bei diesen Leuten. Du musst da, wie auch bei den Wrestlern, einen guten, stetigen Flow drin haben. Und, ähm, ich, also im Grunde, das Wort, was ich, was mir beim Wrestling einfällt, ich will, dass es total kompakt ist. Mhm. Ich möchte, dass ich, also drei Stunden Raw ist mir allgemein zu viel, wie gesagt, damit irgendwas, also ich, mir fallen wirklich nicht viele Sachen ein, die ich über drei Stunden sehen möchte. Wirklich nicht. <lacht> äh, und Raw gehört garantiert nicht dazu. Mhm. Ja. Pay-Per-Views vielleicht noch, ja, aber sonst Genreübergreifend nicht nur beim Wrestling. Drei Stunden sind viel Zeit, die ich investieren muss. Ähm, und ich möchte, dass Wrestling kompakt ist und in dieser Zeit halt bunt und laut quasi ist, ja, und da ah, würde ich, da würde ich, würd ich echt nicht dran sparen.
0: Nee, nee, sehe ich ganz klar so, ganz genauso. Aber es ist schon wieder interessant, wo wir hinkommen, wenn wir eigentlich über die Belastung der Wrestler sprechen, ja. ja. Und dann halt wieder zwei Schritte weiter, weil wir halt schon sehen, äh, dass halt einiges nicht ganz so optimal in der WWE läuft, ne? Und und das ärgerlich ist halt mit einem potenziell herausragend tollen Roster. Ne? Also ja. denn ich, ich würde schon sagen, dass das Roster, was die momentan die WWE momentan zur Verfügung hatte, rein theoretisch, wenn du im NXT dazunimmst, ist das Beste, was es vielleicht jemals gegeben hat. So rein von dem, von dem Talent her, von dem wrestlerischen Können her ist es absolut herausragend. Aber bei so vielen Leuten ist es halt auch schwierig, überhaupt irgendwie eingesetzt zu werden. Also, und deswegen komme ich wieder darauf zurück. Du hast so viele Leute, aber du kannst sie nicht alle gleichförmig einsetzen, weil überhaupt gar nicht so viel Platz ist. Trotz drei Stunden Raw, trotz zwei Stunden Smackdown, trotz einer Stunde NXT, trotz einer Stunde Tour of Five life hast du eigentlich insgesamt nicht genügend Möglichkeiten.
1: Ja, aber das liegt halt auch einfach daran, äh, daran also, okay, wir kommen jetzt wirklich vom, vom Großen ins Kleine und andersrum, ja, aber das ja. sind auch wieder so Sachen. Ich ich gucke mir, guck mir Shinsuke Nakamura an. Mhm. Und das ist auch wieder so eine Geschichte, was einfach mit der Dramaturgie von der WWE das Problem ist. Der Typ ist bei, ist bei NXT, ist der der heiße Scheiß und dann wechselt der das Roster und dann ist aber auch wieder nicht so richtig Platz da irgendwie. Und jetzt pendelt der da irgendwie auch wieder der Kat hin und her. Und irgendwie, ich erwarte, von, die Leute werden immer so aufgebaut, als würde jetzt gleich der Trigger gezogen werden und das kommt dann halt irgendwie nicht.
0: Ja, bei Nakamura ist es halt dann auch wieder die Problematik, die sich dann ergibt, dass er ja eigentlich schon fast zu präsent in den Shows ist. Also also wie soll ich sagen, das hört sich blöd an, weil eigentlich ist er es nicht, also er ist nicht überpräsent, aber Nakamura hat bei NXT großartig auch davon gelebt, dass er nicht jede Woche in den Shows war ne, und auch nicht so oft gewrestelt hat, sondern zwischen den einzelnen Großveranstaltungen vielleicht zwei, drei Matches hatte, aber auch gegen ausgewählte Gegner. Ne, Und heute, ja gut, und heute fängst du dann an mit einer Fehde gegen Dolph Ziggler. So, weißt du? Ja. Also das ist nicht böse gemeint,
1: aber... Nee, aber das, ist, das spricht, also ohne Scheiß, dass sie gegen Dolph Sigler stellen, das äh, heißt für Nakamura auch zum Beispiel wirklich nichts Gutes. Ja. Also das, das spricht nicht dafür, dass die groß an den glauben glaube ich tatsächlich.
0: Ich weiß es nicht, weil du ja jetzt auch wieder raushaust, ich glaube die nächsten Tage bei SmackDown sorry, wenn ihr das jetzt hört, werdet ihr es wahrscheinlich schon gesehen haben oder verfolgt haben, aber dann gibt es wenigstens auch mal ein Match gegen John Cena, aber das könntest du auch bei einem Pay-Per-View irgendwie aufbauen, weißt du, dass du dann sowas dann da raushaust, ist auf der einen Seite für SmackDown gut, andererseits für die Pay-Per-Views vielleicht nicht so wirklich notwendig, weißt du, keine Ahnung, also es ist halt, es ist schwierig und wir können so viele Dinge an der WWE kritisieren, trotzdem machen sie anscheinend sehr, sehr viel richtig, das müssen wir auch da sagen
1: Ja, es ist halt immer die Frage, woran es liegt, ne? ob es mhm. historisch bedingt ist oder ob du gerade wirklich aktiv was richtig machst. Das weiß ich halt nicht.
0: Naja, also ich war äh, ja gut, dann spielen immer noch äußere Faktoren mit rein. Darf auch nicht vernachlässigen, dass die ganze Brock Lesnar, Samoa Joe Sache für mich zum Beispiel absolut herausragend war.
1: Ja, die war großartig. Aber ja. ich
0: glaube, dass es auch da... Um zu kann so simpel sein. Es kann so simpel sein und ich glaube auch, dass da die ein oder anderen Kräfte gewirkt haben. Also ich würde mich weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, dass äh, Paul Heyman und Samoa Joe sich auch da das in die eigene Hand genommen haben. Würde ich sagen. Also, das hat mir ja schon so ein bisschen gehört, dass die beiden auch so gedacht haben, naja, wir machen hier dieses Programm und äh, lösen uns mal von dem ganz strengen Skript, was wir so bekommen.
1: Ja, abgesehen davon, dass Brock Lesnar vermutlich einfach sagen kann, worauf er hat und nicht.
0: Ja, genau, das glaube ich auch. Aber trotzdem spielt gerade die Komponente mit Paul Heyman und Samoa Joe hat eine große Rolle gespielt, denn die beiden haben die Fäden eigentlich erst zu dem gemacht, was es dann wurde, weißt du? Mhm. Naja, also äh, es ist schwierig, äh, wir, wir kommen ja eh sowieso nicht zu einer ganz klaren Lösung, das ist ganz klar, aber es bleibt halt trotz der Tatsache, dass ich äh, offensichtlich nicht mehr so großartige Verletzungen aktuell sehe, also du hast viele Kleinigkeiten, aber so die, äh, die, die ganz großen dramatischen Dinge gab es ja in der letzten Zeit eigentlich nicht, oder wie sprichst du mir da?
1: Ich habe äh, keine Ahnung, also, mhm. es gab schon heftigere Verletzungen, oder? Mhm. Ab und zu doch mal, also... Ja, es ist,
0: ist halt, also bekommt man vielleicht auch gar nicht so mit. Also es gibt schon immer wieder Verletzungen, aber ähm, ja, Also ich meine,
1: oder ich frag mal andersrum, was waren denn für dich die, was sind denn für dich schlimme Verletzungen gewesen?
0: Naja, schon nee, schon Kreuzbandriss und sowas, solche, ja und halt ja, Gehirnerschütterungsmäßig, also wo du dann dementsprechend größer ausfällt ausfällst. Naja, es gibt schon immer wieder, das darf mhm. man nicht vernachlässigen. Ne?
1: Ja, ja. Also ja, was das, was das was was das äh, Schlimmste in der jüngeren Vergangenheit war, da müsste ich jetzt tatsächlich auch überlegen. Mhm. Ähm, aber andererseits, ich meine sowas wie ein Kreuzbandriss oder sowas, keine Ahnung, ob man dagegen was tun kann. Nee, also das nein, so jetzt vielleicht nicht unbedingt. Das sind ja jetzt nicht die Sachen, äh, wo, wo das sind ja genau die Sachen, wo wo ich, wo ich nicht sagen würde, da, da kann man groß was dran ändern oder so. Das sehe ich auch so. ähm, Die ganze CM punk Geschichte hat ja eher gezeigt, das sind diese das sind diese ja zermürbenden äh, Abnutzungsverletzungen, ne, wo man halt irgendwann, ja, es geht los mit meine Schulter tut ein bisschen weh zu, ich kann meinen Ellbogen nicht mehr gerade machen, es geht nicht mehr. Ja. So. Braun Strowman war der letzte größte, die größte letzte Verletzung,
0: oder? Ja, das stimmt, ja, sagen. auf jeden Fall. Aber würdest du denn eigentlich sagen, dass die WWE, auch wenn wir die jetzt hier ein bisschen kritisiert haben, schon einen anderen Stil fährt als vor einiger Zeit? Ich, also ich muss wirklich sagen, ich verfolge Hausshows regelmäßig nicht. Ich bin auch eigentlich relativ selten bei den Shows, die in Deutschland stattfinden. Ich glaube, das letzte Mal war ich vor drei Jahren, da fand ich, das war alles ein, ziemlich ordentlich so. Aber was man ja regelmäßig hört, ist, dass es vom Wrestlerischen her nicht mehr so herausragend ist. Also, dass du da nicht. Das abgefahrenste geboten bekommt, sondern eher Standardprogramm. Würde aber eigentlich dafür sprechen, dass es eine für, also wenn von unserer Warte aus eine gute Sache ist. Denn wenn der Abnutzungsprozess dann bei Hausschuss relativ gering ist und sie mit dem Standardprogramm trotzdem die Leute einigermaßen unterhalten können, sorgt es ja dafür, dass es vielleicht weniger Verletzung gibt.
1: Ähm, da, muss, bin ich jetzt ein bisschen, da bin ich jetzt gerade ein bisschen verwundert, beziehungsweise äh, überrascht. Äh, war das mal anders? Also ich war, also ich, ich muss jetzt dazu also sagen, ich war jetzt bisher erst zweimal auf WWE Haus schaust. Das eine Mal ist wirklich lange her, also mhm. irgendwann noch in den, weiß ich, 08 oder sowas oder 09 oder so. Okay. Keine Ahnung. Und das andere Mal irgendwie mal vor drei Jahren auch wie du. Und beide Male war es eigentlich, habe ich da, es war schon ein ziemliches Handbremsenprogramm. Okay. Immer. Ich war, war war das mal anders? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Ich glaube, es war anders, aber ich glaube, das war zu den Zeiten anders, als es besonders schwierig und schlecht lief. Also, ich, okay. äh, wenn ich das in Erinnerung habe, waren gerade in den Zeiten, so als die WCW dagegen als Gegner war, ne? also als die WCW als Gegner unterwegs war, glaube ich, waren die Hausshow-Programme der WWE ziemlich gut. Das weiß ich noch, kann mich daran erinnern, mhm. war ich auch mal da. Also, wo du auch wrestlerisch wesentlich mehr geboten bekommen hast, ne? Kann aber auch sein, dass ich das dann auch hier so in Zyklen verläuft.
1: Hm. Also. Okay, ja, dann, dann war das vielleicht so. Also ich finde ich aber völlig normal, bei Hausshows weiß jeder, also das Ding ist, jeder, der bewusst zu einer also Smart Max, Smart die bewusst zu einer Hausshow gehen, wissen, dass sie kein volles Programm bekommen. Mhm. Und für alle anderen, die aus Interesse einfach mal nur zur Hausshow gehen, die sonst zum zumindest nicht gehen, die merken den Unterschied nicht. Insofern finde ich das völlig normal und in Ordnung, dass, mhm. man da, dass man da zurückfährt. Ich meine, das macht jede Promotion, wenn du dir New Japan Pro Wrestling anguckst, die Multi-Man tech matches die die alle fahren, das hat ja einen Grund. Ne? Das ja, ist echt, genau. Ist es ja auch, das ist ja auch nur eine andere Art des Schonprogramms im Grunde. Ähm, und da, also das, ist, das ist das Mindeste, was man für die Wacker tun kann. Und ja. das reicht ja in der Regel auch.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, es also ist auf jeden Fall ausreichend, ne? muss man sagen. In der
1: Regel ist es in der Re also in der idealen Welt ist es dann halt irgendwie viel Schwungprogramm und ein Match ist richtig geil, wo man sagt, okay, das hätte jetzt vielleicht sogar bei einem pay oder so stattfinden können oder sowas. Hatte ich eigentlich bei diesen Host-Shows aber immer, wo dann immer ein so ein nettes Ding mit bei war, wo gesagt das war jetzt richtig cool. Mhm. Und ja.
0: Okay. Naja. Okay, ich würde sagen, also wir könnten jetzt noch, glaube ich, länger darüber sprechen, aber wir haben ja schon so einige Gedanken angerissen, wie man ja. eventuell das Programm ein wenig entzerren kann, sind uns aber natürlich bewusst, dass es finanzielle Schwierigkeiten gibt und die WWE das halt aber auch schon seit ewigen Zeiten genauso macht, wie sie es aktuell machen. Das heißt, da müsste es einen weiteren Umschwung geben.
1: Ja, es ist halt schwer zu beurteilen. Also in der ganzen Diskussion, wenn ich mit solchen Ideen gekommen bin, dann kommt halt immer öfters, ja nee, das geht halt nicht, weil es hat sich halt so eingespielt. Finde ich schwer zu beurteilen, was im Wrestling geht und was nicht geht. Es ist halt einfach alles, also was das angeht, ist es halt viel Altär und ich glaube, es ist sehr zu schwer zu trennen, wo die WWE gerade was richtig macht und wo sie eben davon profitiert, dass sie die WWE ist. Das ist, glaube ich, ein, eine sehr ein sehr schwammiges Gebiet. Ja,
0: das stimmt, ja. ja. Aber wie sieht's denn, wir reden hier ja die ganze Zeit nur über die WWE das Problem hast du ja in einer anderen und wesentlich drastischen Art und Weise ja eigentlich noch bei Wrestlern, die halt nicht bei der WWE angestellt sind. Ne? Mhm. Ich meine, weil da bei der WWE kannst du wenigstens sagen, okay, du hast eine Verletzungs... Zeit und fällt es dann aus und da hast du wenigstens ein gewisses Grundgehalt, was du trotzdem bekommst. Ja? Und
1: ja, du kriegst die Medical Expenses ja bezahlt. Und Richtung. das
0: ist halt auch bei aller Kritik, die wir gerade bei der WWE an der WWE geübt haben, beziehungsweise dass sie halt nicht diese Ausfallzeiten, so, wenn du einfach nur mal dich regenerieren willst. Aber immerhin bekommst du halt die Medical Expenses. Das bekommst du halt nicht, wenn du Indie-Wrestler bist. Ja. Und für die ist das eigentlich doch noch viel dramatischer. Das heißt, vielleicht sehen wir das hier auch irgendwo. Ja, ich will nicht sagen aus der elitären Perspektive, aber vielleicht sehen wir das, wenn wir die, nur die WWE betrachten, aus einer sowieso herausgehobenen Position, denn die ganzen Indie-Wrestler. Wo haben sich denn Leute wie Daniel Bryan so viele Verletzungen zugezogen, so viele Vorschädigungen, auch, auch jemand wie Nigel McGuinness? Das war halt nicht erst, als sie bei den großen Ligen waren, natürlich da auch, aber die ganzen Präpositionen, negative Art und Weise, die sind halt alle in den Indies passiert.
1: Ja, viel zumindest, ja. Viel Abnutzungserscheinung, viel Grind auch. Äh, auch viel, glaube ich, von Sachen, wo man echt diese ganze high geschichte klar, haut sich da mal irgendwie das Knie raus oder sowas, ja, wenn er halt mhm. irgendwie den, Sechs, den, den sechsfach Salto vom top Rope springt oder so, aber ich glaube halt auch gerade diese Hard-Hitting-Geschichte, die wir lange im, im Wrestling hatten, wo sich die Leute halt wirklich sehr, sehr hart auf die Nasen gehauen haben einfach. Das stellst du mit dir rum, ne? Das du ja. lange mit dir rum, denn dein Körper tut einfach weh und dann irgendwann tut dein Körper vermutlich mal so weh, dass du einfach mal einen normalen Bump nicht mehr richtig nimmst weil du einfach irgendwie schon eine blöde Haltung annimmst. Und das, ja, das ja. ist dann schwer. Ich glaube, die Phase hat, hat da vielen Wrestlern wirklich lange in den Knochen gesteckt. und ähm, Also sprichwörtlich.
0: Ja, und ich denke, dann heißt es ja eigentlich umso mehr, dass wir uns hier zwar über, ja Innovationsprozess in der WWE unterhalten und auch unterhalten müssen. Ich glaube, das muss die WWE auch tun. Vielleicht kommen sie mal zu einer anderen Idee oder das ganze Programm wenig zu entschlacken. Aber im Grundsatz kommen wir eigentlich wieder zu einer fast politischen Diskussion, wo wir dann sagen mussten, ja, aber so Sachen wie, ja, kann jetzt viel darüber diskutieren, aber so Grundansätze wie, ähm, staatliches Gesundheitssystem oder so, ist vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Und gerade für Wrestler, die dann halt irgendwo ja immer frei angestellt sind und gerade mehr als andere, mehr als der typische, ja ohne das jetzt hier, ja, populistischer Manier irgendwie zu sagen, aber anders als derjenige, der meistens am Computer sitzt und dort halt sein, sein Stuff macht als Freier, äh, dass du da als Wrestler halt wesentlich mehr Körpereinsatz hast und dementsprechend ist die Gefahr wesentlich höher, dass du den auch im Mitleid ziehst und dementsprechend Verletzungen davon trägst, die du dann im Zweifelsfall in negativer Hinsicht dann selber bezahlen musst und selber wieder auskurieren musst.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich glaube für Wrestler wäre so ein Social Security System, Sei es jetzt Obamacare oder irgendwas anderes in der Richtung schon nicht so verkehrt. ja Wundert mich, dass dahingehend übrigens wenig Lobbyarbeit betrieben wurde. Ich meine, vielleicht gibt es auch einfach keine Lobbyarbeit, aber man hat ja relativ wenig gehört. Denn gerade für Wrestler müsste das eigentlich ein Vorteil sein, wenn es dieses Auffangsystem gibt, wo dann gewisse Verletzungen einfach getragen werden, ohne dass du dann halt als Wrestler eine Crowdfunding-Kampagne starten musst.
1: Inwiefern Lobbyarbeit meinst du?
0: Keine Ahnung, also ich, ich habe jetzt nicht alle Reste bei Twitter oder bei Facebook, aber ich habe jetzt relativ wenig gehört, dass sich Leute dafür eingesetzt haben, dass Obamacare bestehen bleibt oder irgend sowas. oder das, so, hat, das meinst du. Ja, ja. genau, ja, das, das halt gesagt so. wird, Leute, ja, ich weiß, für viele arbeiten und es geht ge vielleicht gegen die Grundfeste der amerikanischen Arbeitertradition oder der, jeder kann was Großes werden, wenn er nur dafür arbeitet, das ist ja dieser ideale Gedanke und der, dagegen geht natürlich dieses Social Security System, ne? wo du auf jeder Ecke irgendwie auch hörst, also Kommunismus oder so weiter und so fort, ja, aber... Das, das, das ja?
1: Problem ist ja, ich meine, der Obamacare, ich, ich weiß gar nicht, ob das ob das, viele Wrestler unbedingt betrifft, also das ist, das, der, das ist ja zum Beispiel eine Sache, die wird ja erst getriggert, glaube ich, die Pflicht dazu, wenn du halt einen bestimmten Steuersatz halt in eine bestimmte Steuerklasse reinrutscht, durch, mhm. ein, durch, ein, durch einen gewissen Verdienst und ich dem, was ich gehört habe, ich hatte neulich den Art of Wrestling Podcast gehört, da war Matt Cross zu Gast ah, ja, okay. Äh, und der meinte eben auch, er ist halt irgendwann aus der Krankenversicherung wieder raus, weil der irgendwie so hohe Monatsbeträge gezahlt hat von 500, 500 Dollar oder 600 Dollar, dass es sich halt nicht gelohnt hat. Äh, kaum war er raus, hat er sich natürlich irgendwie ja, das Bein gebrochen. Oh, nein. Ähm, ja, aber äh, da, ich glaube, viele sind da, ja, ich, das ist eine Menge Geld, das ne, ist eine Menge Holz Ja. und äh, ich glaube, viele machen das einfach nicht. Okay. Also, ich glaube, als Wrestler, ich äh, weiß nicht, vielleicht ist da auch ist Krankenversicherung zu bekommen, gerade im Indie-Bereich. Ja. Ist vermutlich, ist glaube ich vermutlich keine, keine Jobklasse, wo sich die Versicherer umreißen. Würde ich jetzt, <lacht> würde ich, würde, würde ich jetzt mal prognostizieren. Ja. Ja. Oh, nee, sie nee. lassen sich aus vier Metern immer auf den Nacken fallen, na, gerne doch.
0: Ja. Ist interessant eigentlich, also jetzt kommen wir wieder auf eine ganz andere Diskussion, ne, wo du dann wieder siehst, okay, du hast halt diese Versicherungsproblematik, ne? du siehst ja. dann natürlich, und das geht jetzt wieder, okay, wir kommen ja eigentlich vom eigentlichen Wrestling ein bisschen ab, aber es zeigt sich ja doch, wie schwierig die Situation halt momentan für Leute auch ist, die sich versichern lassen wollen, ne? Wo, wo, wo dann halt, ja, wo dann die Versicherung halt, das machen wir nicht, es gibt, es gibt keine Notwendigkeit. Du musst nicht zwangsversichert werden, ne? Oder oder wir müssen dich jetzt nicht aufnehmen, das machen wir auch nicht, weil, ja, können wir machen, wenn du 1.300 Euro im Monat zahlst, dann können wir darüber reden, aber bei dem, dem Job, den du machst, machen wir das halt nicht, ne? Hm. Und dann hast du noch oh. die ganzen anderen Sachen, die mittlerweile dazukommen, wenn du schon versichert bist, dass die dann am liebsten deine ganzen Daten haben wollen und am besten, dass du noch so ein Wristband trägst, wo du deinen Blutdruck und so weiter kontrollieren lassen kannst und dann rüberschickst, ja, gibt's ja auch noch, aber das führt, führt ja nochmal einen Tick weiter, weil es hat ja auch zwei Seiten, es ist ja nicht immer nur so, dass du hier so ein schönes Wristband hast, oder dann alles für dich kontrolliert wird, weil in den USA wird meistens auch alles schon weitergegeben. Ja. Das ist richtig. Aber gut, wir kommen ein bisschen ab, aber es zeigt sich natürlich auch, so Obamacare auch nicht so ein Allheilmittel. Wie gesagt, ich glaube, da machen sich schon Schaut ganz andere in die richtige Leute Richtung, Gedanken. ohne Frage, aber da ja.
1: müssen wir jetzt auch nicht. Also, ja.
0: Aber trotzdem interessant, dass du das einfach mit äh, Matt Cross äh, erwähnt hast. Darüber hatte ich mir keine Gedanken gemacht, beziehungsweise ich hatte es einfach nicht gehört. Und das zeigt sich halt auch. Und für ihn war es finanziell einfach dann auch nicht lukrativ. Ja, und dann plötzlich hat er halt diesen, die Scheiße am Bein gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
1: ja, also es war wirklich viel. Es war, es war eine Summe, wo ich, also keine Ahnung, ich sitze immer ich E egal, wie viel ich in meinem Leben verdienen würde, sobald ich mir irgendwie auch nur ja, Krankenversicherung leisten könnte, würde ich es immer tun. Ne? Ja, das ich halt auch. Immer, ne. also, e egal, also, selbst wenn es die Hälfte meines Gehalts ist, die ich nochmal abdrücken müsste und ich dadurch nur noch 500 Euro zum Leben übrig hätte, ich würde mir immer Krankenversicherung holen. Das ist einfach eine Sache, die sieht man halt so, wie man in Deutschland eben aufgewachsen ist. Und, und er hat halt er hat eine Summe genannt, die schon schmerzhaft war. Ich glaube, es waren irgendwie 500 oder 600 Dollar. Das verstehe ich schon, dass das, das, das wehtut. Das ist eine Menge Holz. Mhm. Gerade wenn man hier halt ja als Student irgendwie andauernd seine 60, 70 Euro bezahlt und später mh, das gar nicht so mitbekommt, wie viel man für die Krankenversicherung eigentlich bezahlt. Ne? Mhm. Also das ist dann halt schon eine, eine Summe, die wehtut, wenn man sie hört. Aber keine Ahnung, das ich, es, du bist Rester, es geht doch nicht ohne. Aber also, es ist, keine ist,
0: keine ja, aber ist dann wahrscheinlich für viele Rester ja dann trotzdem einfach ein Ansatz zu sagen, ja, allein deswegen ist es halt schon lukrativ, sich bei der WWE anstellen zu lassen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre mein Grund Nummer eins, dahin zu gehen. Ich meine... Du kriegst auf jeden Fall bezahlt. Und
0: ja. Und jetzt aber noch mal ganz kurz, bevor wir dann auch würde ich sagen den Deckel zumachen. Wir reden hier relativ oft jetzt darüber, dass der Kader der WWE aufgebläht ist. Müssen wir nicht einfach Dinge vielleicht anders sehen oder vielleicht auch Wrestler sagen? Also die WWE selber als Zyklus betrachten. Das geht jetzt ein bisschen weiter weg. Aber ähm, ich habe momentan das Gefühl, dass die WWE momentan so viele Wrestler unter Vertrag hat, die nie alle scheinen können, die nie alle äh, zu Stars werden können. Das ist de facto unmöglich. Und die nie alle mit dem Publikum klicken können. Aber sollte man das als Wrestler nicht vielleicht einfach als Ansatz sehen, zu sagen, ich bin jetzt mal ein Jahr da und dann gehe ich vielleicht wieder weg, aber habe in der Zeit was gelernt, habe vielleicht das Trainingszentrum genossen und habe meine Craft dann dementsprechend verbessert?
1: Und das muss jeder für sich selbst entscheiden, glaube ich. Ich meine, mhm. wenn da jemand äh, nee, also, ich, also das, ich kann nicht gegeneinander aufwiegen. Ich glaube, es ist auch irgendwie ganz Ganz geil, einfach an der Rund vor 10.000 10 Leuten aufzutreten und dergleichen, selbst wenn du nur ein kleines Rad bist. Mhm. Äh, und die Bezahlung ist halt ist halt immer noch besser und du bist halt, du hast halt einen safen Platz und ich, der Rest rennt dir halt nicht weg. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, selbst wenn du, selbst wenn du in der WWE halt wirklich ein, ein, ein kleines Rad bist, was, was nichts groß reißt, du wirst danach, denn die stehen danach alle Türen offen. Guck, die, guck dir CJ Parker an, ja, der jetzt als äh, Juice Robinson, also, der CJ Parker, der mit seinem komischen Öko-Gimmick bei der WWE wirklich nichts mhm. gerissen und nichts gemacht hat, was irgendwie von Belang war. Er ist jetzt bei New Japan Pro Wrestling und wrestelt im G1 und macht das wirklich geil und wird da geil gebuckt und ist, ist eine Nummer jetzt.
0: Auf ja, aber das ist ja ein Pro-Argument für das, was ich gesagt habe. Denn er ist ja. Aber du kannst,
1: aber der, mhm. der, ja, aber der war ja eine ganze Weile da. Also okay. Wenn, klar, wenn du irgendwann keinen Bock mehr hast, dann kannst du immer gehen, aber ich würde halt einfach, keine Ahnung, geh halt, wenn du. Kannst dich auch entlassen lassen, also. Mhm. <lacht>
0: Ja, es ist halt, ja, ich glaube, das ist natürlich jetzt auch aus einer sch schwierigen Perspektive. Wir können das ja nur von außen betrachten, aber ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist, zu sagen, ich nehme ein paar Jahre mit und gucke da nochmal weiter. Ich weiß ja, nicht.
1: Das, auch, das auf jeden Fall. Also ja. inzwischen ist es ja so, dass es, dass das es keine Einbahnstraße mehr ist. Das, das ist auf jeden Fall so. Das auch, ist auch eine gute Sache, dass man, wenn man einmal aus der WWE raus ist, dass der Weg zurück nicht mehr so kurz ist. Zumindest wenn man, also gefühlt äh, werden ja, also die, sie entlassen ja inzwischen äh, Wrestler gefühlt relativ selten ohne Grund sie also diese, ich bin, ich habe zumindest das Gefühl, dass diese riesigen Entlassungswellen von früher jetzt nicht mehr ganz so heftig sind. Nee, nee, das äh, stimmt. Also ja. wo dann früher irgendwie mehr so 20, 30 Leute rausgeflogen sind oder so und ich habe das Gefühl heute zu, ja, es werden ab und zu immer noch mal Leute entlassen, aber der Großteil hält sich schon, kann sich schon kann schon irgendwie dranbleiben in der Regel, oder? Ja,
0: das schon auf jeden Fall, aber du merkst halt, dass Leute von sich heraus dann auch oft mal Genau, CWF aber da, genau, mhm. aber
1: das ist das ist, ich glaube, das ist einfach immer besser, wenn du halt ich, ich guck dir Cody Rhodes an, guck dir CJ Parker an oder gleich mit und halt sagst, ja, sorry, ich habe das Gefühl, ich komme ja gerade nicht weiter. Äh danke für alles, aber ich würde jetzt gerne noch mal was machen. Ich würde ja. jetzt gerne noch mal wrestlen und dann können wir gerne noch mal schauen. So, und ich meine, den beiden wird die Tür halt immer offen stehen, wenn sie wollen. Ich denke auch, ja. die, die werden, Die werden halt zurück können, gegebenenfalls, und ähm, das ist doch eine gute Sache, also ich finde find das, find das auch echt, find das, find das echt gut, dass, die man, dass man einfach im Guten sagen kann, ich gehe jetzt nochmal, ich ähm, möchte mich noch ein bisschen entwickeln. Drew Galloway ist auch so ein Fall, ja, der ist jetzt auch wieder da, ist doch, ist doch eine gute Sache. Ist, ja. ist, doch, ist, für, ist doch für alle beteiligt gut, auch weil diese Leute einfach, die bringen oft einen Look und ein Gefühl mit in die Indie-Promotions, dass denen sonst halt abgeht. Ähm, und da profitieren alle von.
0: Und haben sich selber dann noch weiterentwickelt. Total. Ich finde, ja. das ist ein Geben und Nehmen. Also ich denke, das ist dann ein Card, wenn es die Möglichkeit gibt, man hat ja dann oftmals gehört, Leute, die dann von der WWE weggegangen sind, die wurden dann deswegen auch nicht mehr zurückgeholt, weil man hat sich irgendwie getrennt oder so und also als, als wäre die WWE dann beleidigt gewesen. Ne? Aber ich finde das einfach total sinnvoll, wenn ein Wrestler für sich sagt, ich komme jetzt hier in diese Entwicklung nicht weiter, ja. ich muss nochmal eine andere Karrierestufe mitnehmen, um dann vielleicht gestärkt wieder zurückzukommen, wie es halt bei Drew Galloway der Fall ist. Wie es vielleicht auch irgendwann bei Cody Rhodes der Fall sein kann, das darf ja, man nicht vernachlässigen. Ist, Cody Rhodes? Es ist, auch,
1: es ist auch immer besser einfach zu sagen, ich gehe jetzt, anstatt den Arbeitgeber irgendwann auf die Idee komme, äh, kommen lässt, dass der sagt, wir können mit dem Typen nichts anfangen. Weil ja. wenn du einfach sagst, äh, sorry, ich gehe jetzt, das bringt mir hier nichts. Ähm, ja, äh, Galloway wurde aber, glaube ich, tatsächlich übrigens entlassen.
0: Ja, das kann sein. Ja, ja. Aber wenn ich mich nicht täusche. Kann, das kann gut sein, ja. Ja, aber bei Cody Rhodes ist es ja zum Beispiel ja. so, der ja aus freien Stücken herausgegangen ist, aber der also pro Programm dann auch dementsprechend nicht mehr viel hergegeben hat, der aber davor auch keinerlei großartige Meriten im Independent-Bereich gesammelt hat, sondern bei der ah, WWE schon. am Anfang seiner Karriere schon stand und jetzt eigentlich das nachholt und jetzt für eine ganz andere Glaubwürdigkeit seiner selbst sorgt, auch im wrestlerischen Bereich und hat jetzt... Ja, wie sage Selbstkritiker, die ihm lange Zeit sehr skeptisch gegenüberstanden, hat er überzeugt mit einer unglaublichen Professionalität und so. Ich Nicht erinnere.
1: Alle. er verliert ja keine Menschen.
0: Ja, gut. Okay, ja, gut, okay, aber äh, gut, logischerweise, aber es äh, gibt, gibt immer Kritik, aber ich will nur mal sagen, wenn du überlegst, wie er sich beim Sixteen Carrot getragen hat, bei der WXW, ja, das war doch herausragend, ja, wie viel Professionalität er ausgestrahlt hat, aber was er dann auch alles mitgebracht hat, das ist natürlich ein Wert, den er verkörpert, dann auch für andere Promotions, ne? und ich sag dir mal ja, eins, wenn Axel Tischer irgendwann nicht mehr bei der WW angestellt sein wird, ja, was ich mir schon irgendwann vorstellen kann, auch wenn er momentan ganz gut bei NXT aufgehoben ist, dann wird für die WXW irgendwann ein riesen Vorteil sein, denn er kann Dinge wieder mit ins Dojo bringen oder mit zur WXW bringen, die ihm, die ihm geholfen haben, die er aufgesagt hat und die anderen helfen werden. Insofern muss man das als, vielleicht als notwendige und positive Durchgangsstation betrachten.
1: Ja, auf jeden Fall und gl genauso glaube ich, dass Cody Rhodes äh, wieder ein w Gewinn für die WWE auch werden kann, wenn er zurückkommt, weil ich glaube, es ist auch für solche Leute mal cool irgendwie in Promotions zu gehen, wo man selber halt auch ver ja, wo wo Hoffnungen eingesetzt wird, wo Verantwortung auf einen auch abge abgeladen wird, wo man mhm. mit Wrestlern zusammenarbeitet, die zu einem aufschauen, vielleicht auch wenn man eben einer ist, der in der WWE schon war, lange war. Ich meine, wir dürfen also man darf halt nicht vergessen, dass Cody Rhodes, der war, ich glaube, es waren fast 20 Jahre, ne? Die, ja. äh, 10 Jahre, die der in der in der WWE war, ne? Mhm. Ähm, das Satteljäger war in der WWE unter 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 iwwe vertrag seitdem mit 19 oder sowas war oder 20, so 32, ja. Ähm, und ich glaube auch, dass solche Leute halt gefestigter und mit einem besseren Grundgefühl zurückkommen und auch mit einem Selbstvertrauen vermutlich um Leuten auch sagen zu können, ey können wir bitte das mit mir machen, können wir bitte das mit mir machen, ich sehe mich in der Rolle oder dergleichen, anstatt und irgendwann ist es dir egal, ob du noch auf Füße trittst, weil du bist dann eben, jetzt mit der 30, du hast auf der ganzen Welt gewrestelt, du weißt, was für dich funktioniert, und das kannst du den Leuten dann eben auch so sagen.
0: Ja genau, das ist, ich meine, guck mal, jemand, der zehn Jahre, der seine Karriere in der WWE angefangen hat, ich glaube 2006 und dann über zehn Jahre nur bei einer Promotion war, ne, das ist ja. natürlich auch schon, sag ich mal, nicht zermürbend oder so, aber es ist schon so, dass du halt irgendwo eine gewisse Eindimensionalität hast und die kannst du... Ja, vor allem, da, also ja hm?
1: ja, da kommt ja aber eben auch noch die Familiengeschichte drauf, das ist ja auch ja. noch eine Sache, nicht? ich meine, du bist ja so ein bisschen pigeonholed wie man immer so schön sagt, als Sohn von, von Dusty Road. da muss man sich ja erst, da muss man sich auch von emanzipieren, ja, mhm. Also ich meine... Wie lange er eben da einfach nur als Sohn wahrgenommen war, das braucht ja eine Weile, bis man davon loskommt. Und, ja.
0: und ist jetzt erst 32 und hat eigentlich immer noch unglaublich viel vor sich, das wenn alles gut ist. Krass,
1: war. ne? Das ist 32 und ja. hat also ich mein, schon so viel gemacht.
0: Also ja, genau. Und wenn du überlegst, na ja, die Wrestling-Karriere, die endet nicht wie bei Fußball mit 32, 35 oder so, sondern da geht halt noch ordentlich was. Also vorneweg, wenn er Bock drauf hat und er einigermaßen fit bleibt, sind zehn Jahre, definitiv noch gar kein Ding.
1: Ja, ich kann mit ihm übrigens auch sehr die, äh, es gab vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so gab es eine sehr, sehr schöne Art, äh, Art of Wrestling-Folge mit ihm, mit Colt Cabana's Podcast, mhm. äh, wo er erzählt, das war sehr, sehr spannend. Es klang auch so, als hätte er schon überlegt, so aufzuhören, jetzt hätte er nicht mehr unbedingt so wahnsinnig Lust, einmal zwischenzeitlich, aber er war dann wieder voll dabei. Aber ähm, es war eine, es ist eine sehr interessante Geschichte, weil er mit diesen ganzen Vorschusslorbeeren da angekommen ist, während er selber eigentlich noch seinen Platz gesucht hat im Wrestling die ganze Zeit. Ähm, schon ein toller, toller Podcast.
0: Sehr gut. Dann hängen wir den auf jeden Fall mal an die Show Notes. Ich würde sagen, wir machen die Folge, die ein bisschen ausgeartet ist, <lacht> würde ich mal sagen. Das
1: ist halt ein bisschen aus der Form gegangen. Ne? Ja,
0: genau. Aber das muss auch manchmal sein. Ja, Deswegen werde ich den Titel gleich noch mal ein bisschen ändern. <lacht> <Ja. lacht> weil Wir haben ja da über zwei unterschiedliche Themenstränge gesprochen. Aber überlegt mal mit, diskutiert vielleicht auch, schreibt uns bei Facebook, bei Twitter oder schickt uns eine Mail, je nachdem wie ihr das machen wollt, wir freuen uns so oder so und überlegt mal mit, was könnte die WWE tun, um halt den Schedule für Wrestling oder für Wrestler im Endeffekt ein bisschen zu entschlacken, damit es trotzdem noch spannend bleibt, wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Antworten, ich denke, das ist eine rein hypothetische Diskussion, so realistisch muss man sein, die WWE macht keine Anstalten, sich dahingehend wirkliche Gedanken zu machen. Aber äh, wenn wir nach zehn Jahren, wir haben vor zehn Jahren das Thema schon diskutiert, jetzt zehn Jahre später nochmal und vielleicht wird es dann in zehn Jahren wirklich mal wahr werden oder so, sind schon nee, andere Dinge passiert. Ich
1: glaube, glaub, die setzen unsere Proteste einfach aus.
0: Ja. <lacht> ja, aber gut, vielleicht lohnt sich eine Diskussion trotzdem und äh, führt sie mit uns. Auf jeden Fall wieder schön, dass ihr reingeschaltet habt und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.